0: Herzlich willkommen beim Grazer Stadtclub-Gespräch. Liebe Grüße aus Weinzödel an einem eher trostlosen grauen Tag, aber wir bringen hoffentlich ein bisschen Farbe rein und kommen zu jemandem, der heute unser Gast ist, der mitverantwortlich dafür ist, dass wir vor allem in der letzten Viertelstunde immer wieder Tore erzielen. Er sorgt nämlich dafür, dass unsere Jungs dann noch genügend Luft haben. Athletiktrainer Stefan Aber ist bei uns. Hi. Hallo. Danke euch fürs Einschalten, danke fürs mit dabei sein und wir unterhalten uns jetzt über den Stefan, über seine Arbeit und über all die spannenden Dinge, die es aus der Sportwissenschaft, aus dem Athletiktraining so zu wissen gibt. GAK, der Grazer Stadtclub. Stefan, ich glaube, wenn viele an einen Athletiktrainer denken, dann ist es für die so der härteste Hund im Trainerteam, der die ganze Woche über da steht und die Leute laut anschreit und einmal geht's noch, noch mehr liegestütz und wir rennen noch schneller. Ist das die Wahrheit? Ähm, zuerst einmal danke
1: für die Einladung, freut mich, dass ich da einmal ein bisschen einen Einblick geben darf in den Athletikbereich. Ist das die Wahrheit? Ist eine gute Frage. Sagen wir mal so, der Athletiktrainer oder früher der Konditrainer oder Schinderhannes <lacht> hat sich in den, in den Jahren, seitdem wir das machen, das ist mittlerweile seit 20 Jahren eigentlich deutlich geändert, wenn ich daran denke, an meine erste GRK-Zeit, das war 99 2000, da bin ich als eher Ausdauertrainer sozusagen da hergekommen. Ich bin selber ja dem Ausdauersport gekommen und da ist es halt sehr viel ums Laufen gegangen und da hat man Kondition allgemein mit Laufen und Ausdauer verbunden sozusagen. Mittlerweile muss man sagen, hat sich das Athletiktraining deutlich spezialisiert auf die einzelnen Bereiche wie Kraft, Beweglichkeit, Koordinative Fähigkeiten und Ausdauer und Schnelligkeit, das ist also das sind die fünf großen Bereiche, in denen man tätig ist, sozusagen. Und es ist sicher, also hat sich sicher ein bisschen gewandelt, das Bild, sage ich mal. Ja, das, mhm. das ist auch das Arbeitsbild, sage ich mal. Ja.
0: Aber dann bist du in den Job gekommen, wo Schinden doch schon noch Thema war. Ist es. Also eine Ader in dir, die du kennst, dass du andere gerne ein bisschen Schmerzen zufügst durch deine... Na, nicht
1: unbedingt. Also, also mein Ziel ist prinzipiell jetzt nicht Schmerzen zuzufügen, <lacht> sondern die, die Spieler oder die Sportler, die ich betreue, besser zu machen. Und ähm, ja, ich komme natürlich von einem Austauschsport, da braucht man gewisse, ja, gewisse Quellerqualitäten, braucht man, wenn man... <lacht> wenn man Dreh lang gemacht hat und ja, weil man macht es natürlich dann mit, mit, einer, mit, mit, einer, mit einem Eigenantrieb und mit einer richtig guten Motivation, sage ich mal, und das ist auch der Punkt, den ich heute halt auch den, den Spielern dann vermitteln probiere. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwem zu sagen, was er laufen soll und wie schnell er das laufen soll, sondern im Endeffekt ähm, habe ich mein Ziel erreicht, wenn die Spieler kapieren, dass es ihnen gut tut und dass sie dann besser Fußball spielen. Und das ist eigentlich so ein
0: zentraler Punkt, sage ich mal, von meiner Arbeit. Mhm. Ähm Du hast jetzt schon so ein paar kleine Stationen zwischendurch fallen gelassen. Wenn du uns kurz so ein bisschen mitnimmst durch deine berufliche und sportliche Karriere in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie schaut der aus?
1: Ähm, ja, selber komme ich vom Ausdauersport. Ich habe schon auch Fußball gespielt in Lankowitz. Damals, ja, bis zu 13, da haben sie mich ins Tor gestellt, weil ich sehr lange Hand gehabt habe, aber <lacht> irgendwann bin ich draufgekommen, dass ich mit im Wasser besser bewegen kann und habe zum Schwimmen und gewechselt. Äh, ja, und habe dann äh, einige Jahre, oder 15 Jahre dreht, dann leistungsmäßig betrieben und bin eigentlich in den Fußballbereich über die Leistungsdiagnostik gekommen, weil ich ähm, während dem, des Studiums des, der Sportwissenschaften, sage ich mal, mich da eigentlich sehr bald einmal auf das spezialisiert habe, weil mir das immer tagt hat, einfach die ganze... Bandbreite, Bandbreite der menschlichen Leistungsfähigkeit von einem, ja, ich Herzinfarktpatienten, der vielleicht 70 Watt leistet und einem top der in Berg mit 500 Watt fahren kann. Das hat mich schon immer fasziniert und so bin ich eigentlich dann über den damaligen Physiotherapeuten vom GRK, über den Schmidt-Klaus, sozusagen in den Leistungsdiagnostikbereich beim GRK gekommen und das ist dann Schritt für Schritt gegangen. Der nächste Trainer war dann da. Rainer Hörgel, der mich dann gefragt hat, ob ich im Ausdauerbereich ein bisschen mehr machen möchte. Und die erste Vorbereitung habe ich dann unter dem Werner Gregoritsch gemacht im, im Jahr 2000 oder 2001, war das, glaube ich. Mhm. Und von dort weg bin ich eigentlich immer im Fußball tätig gewesen. Nicht nur, ich bin auch selbstständig im Bereich äh, Trainingsberatung, Leistungsdiagnostik. Und äh, ich finde das Arbeitsfeld oh, für mich insofern sehr spannend, weil ich einfach äh, einerseits Sportler betreue, wo ich weiß, dann schreibe ich einen Trainingsplan und die machen das selber und, und ähm, kommen zu mir, weil sie von Haus aus besser werden wollen, sozusagen. Ja. Und andererseits der, der Fußballbereich, der Mannschaftssportbereich ist immer ein bisschen speziell, was, was, was die Kondition oder die, die, die Athletik anbelangt. Aber wie ich da gesagt habe, das hat sich in den letzten Jahren äh, deutlich verändert, sage ich mal. Mhm. Auch die, die Einstellung zum äh, zu der, zur Kondition, zum Athletiktraining, sage ich mal, der Spieler selber. Ja. Mhm. Das ist auf ein deutlich höheres Niveau einfach angestiegen. Was ist
0: Leistungsdiagnostik?
1: Leistungsdiagnostik bedeutet im Endeffekt alles, was die die Bestimmung einer, einer konditionellen Fähigkeit angeht, ob das jetzt ein Krafttest ist, ein Sprungtest ist oder ein Ausdauertest ist. Ja? Das heißt, ich kann Leistungsdiagnostik im, Schnelligkeits im Schnelligkeitsbereich mit Sprinttests machen oder mit Datenanalyse, wie wir es machen mit diesen Chips, die mittlerweile sehr viel Daten aufzeichnen. Im Ausdauerbereich gibt es verschiedene Testformen, wo man die Ausdauerleistungsfähigkeit testet. Im Kraftbereich gibt es Testformen, im Beweglichkeitsbereich und die ganzen Bereiche, die quasi das, das abbilden einer konditionellen Leistungsfähigkeit sozusagen machen, das nennt man dann insgesamt Leistungsdiagnostik sozusagen.
0: Das heißt, ein Teil von dem ist auch das, was wir äh, so gewohnt sind, irgendwie Bilder auf Facebook oder im Fernsehen zu sehen von, die Mannschaft kommt nach der Winterpause zusammen und es ist Zeit für einen Laktattest. das ist genau das? Richtig, oder? ist genau okay. das im Prinzip. Ähm,
1: es ist natürlich auch wichtig, ich mal, es ist, wenn man so einen Trainingsprozess anschaut, ist die Leistungsdiagnostik relativ weit oben in diesem Prozess, weil du musst am Anfang wissen, wo du stehst, damit du weißt, wo du hinkommen kannst oder wo du, wie du das Ziel setzen kannst. Das heißt, die Ist-Zustandsanalyse ist natürlich immer ein ganz zentraler Punkt sozusagen, weil darauf folgt die ganze Trainingsplanung mehr oder weniger und deswegen wird es auch noch immer gemacht. Ja, es sind zwar unterschiedliche Testformen mittlerweile im Einsatz, aber wir machen auch am Ende der, einer, einer Vorbereitungsperiode, wo sie jetzt selber ein Programm gehabt haben, immer einen Test und schauen sozusagen, wie das Training gegriffen hat. Weil das ist natürlich
0: insgesamt ein sehr sehr wichtiges Steuertool, vor allem langfristig sein mhm. ähm, ein Thema das mich noch an deinem Lebenslauf an dem ich noch ein bisschen hänge äh, ist dieses Ausdauersportthema du hast Triathlon gemacht äh, Ironman absolviert und ich frage mich dann immer warum
1: <lacht> <lacht> warum ist, ja, ist eine gute Frage aber ich sage im Ausdauersport ähm, es ist im Endeffekt, irgendwo ist es dann auch ein Teil von Selbstbefriedigung, dass man sagt, das taugt mir einfach so und, und mir hat das Training einfach extrem viel gegeben, aber natürlich auch das Wettkämpfen, das heißt, ich sage, ein Ballsportler wird das schwer verstehen können, genauso wie ein Ausdauersportler, wahrscheinlich andersherum, äh, sage ich mal, nicht, nicht gleich denkt wie ein Ballsportler, also es hat mir einfach extrem viel gegeben, Mir hat es fasziniert einfach, das auszuloten, wie viel man trainieren kann, wie viel kann man besser werden, welche Leistung kann man bringen und auch über verschiedene Distanzen, also es sind gerade so Langdistanzen wie Ironman-Bewerb, das ist ja bis zu dem Zeitpunkt, wo du über die Ziellinie laufst, nicht möglich, weil du das nie simulierst im Training sozusagen. Mhm. Und das ist schon faszinierend, was man da äh, über sich selber erfährt in so einem Bewerb, sage ich mal. Ja, weil wenn du jetzt acht, neun, zehn Stunden Zeit hast und viele fragen dann immer, was denkt man eigentlich während mhm. so einem Bewerb und in Wirklichkeit, wenn man das Revue passieren lässt, äh, vergeht der Bewerb extrem schnell sozusagen, Ja, weil mhm. du einfach immer auf den Moment fokussiert bist. Und ähm, spielt natürlich die mentale Komponente eine gewaltige Rolle. Ja, Fange mir irgendwie an zu beschimpfen, was ich da tue oder mhm. wenn es mir mal schlecht geht oder versuche mir aufzubauen. Das heißt. Du musst dich so mit dir selber beschäftigen und lernst dich sehr, sehr gut kennen, sage ich mal, in verschiedenen Situationen. Weil gerade bei so langen Bewerben gibt es eigentlich nie einen Wettkampf, wo alles perfekt läuft. Ja, mhm. Es geht immer irgendwas nicht so, wie du es geplant hast. Und da ist immer die Frage, wie reagieren ich im nächsten Moment darauf sozusagen und das ist schon faszinierend.
0: Das heißt, es ist eine Leistung, die ich im Training tatsächlich davor ja nie erbracht habe. Ähm Dementsprechend vermutlich tatsächlich ja ordentliche Quälerei zwischendurch, die man für sich so durchleben muss, weil man nicht weiß souverän, okay, wieso Läufer das manchmal wissen, okay, ich werde die zehn Kilometer in einer Stunde laufen oder mhm. so, sondern, und es und wird locker hinhauen, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, sondern so immer so unbekanntes Terrain, oder?
1: Naja, man kann es natürlich zum Beispiel durch eine Diagnostik schon prognostizieren. Das heißt, mhm. ich kann, wenn ich einen Leistungstest hab, relativ genau sagen, über welchen Zeitraum ich welche Leistung bringen kann. Ja? Okay. Das heißt, eine Leistungsdiagnostik dient in dem Fall dann auch dazu, eine gute Wettkampfprognose zu geben und zu sagen, okay, du laufst oder du rahlst mit dieser Leistung oder du laufst mit diesem Tempo, weil dann kommst du über den Marathon oder kommst du über die Distanz drüber. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wenn man einen 10-Stunden-Bewerb hat, dass man von Anfang bis Ende auf Anschlag ist. Ja? Mhm. Ich sage, ein 5-Kilometer-Lauf ist... Viel intensiver ja, und, und jetzt äh, kurzzeitig viel erschöpfender. Aber da geht es einfach um, um die konstante Leistung über sehr lange Zeit. Das heißt, was da ganz stark reinspült, ist dann die Ernährung. Ja, weil du irgendwann beginnen musst, sozusagen die mit, mit äh, Nährstoffen zu versorgen und, und mit Kalorien zu versorgen. Und da ist, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ja. Mhm. Also wenn man so die, die Leistung von so einem Langdistanzbewerb aufteilt, dann ist wahrscheinlich ein Drittel Training, ein Drittel spitze im Kopf ab und ein Drittel ist wahrscheinlich Ernährung sogar.
0: Okay, ähm, was war so dein, dein größtes Hochgefühl, das du da mal während einem Bewerb erlebt hast oder der größte Erfolg, den du äh, für dich persönlich dort mitgenommen hast? Ähm, wie, also
1: in Klagenfurt, ich bin ein guter Schwimmer oder war ich immer ein guter Schwimmer und bin dann immer relativ weit vorne rausgestiegen und in Klagenfurt habe ich dann beim Ironman das Rennen einmal geführt über ein paar Kilometer und das war natürlich schon äh, ein cooles Gefühl, wenn man mal hinter dem Führungsfahrzeug und hinter dem Kamerawagen quasi sozusagen nachfahren kann und mein bestes Rennen habe ich wahrscheinlich bei der bei der WM 2003 gemacht, wo ich dann nochmal Top 30 war, also das war so das ja. Mhm. Und Highlight. die größten Niederlagen gab es? Niederlagen, ja, also ich habe einige Rennen einfach beendet, weil ich eben sehr gut geschwommen bin und manchmal über meinen Verhältnissen gerallt bin. Und äh, das, was man damals am meisten dann hat, war, wo ich in Klagenfurt aufgeben habe müssen beim Halbmarathon, obwohl ich noch unter den Top 10, glaube ich war, oder Top 15. Aber wir haben es einfach von der Piste heben müssen, weil ich vorne und hinten Krämpfe gehabt habe und ich hätte wahrscheinlich keinen Schritt mehr machen können. Also da ich dann einfach, äh, bin ich dann einfach über meinen Verhältnissen
0: gerallt und das habe ich dann am Halbmarathon gebüßt und <lacht> bin dann
1: sozusagen eingegangen.
0: Ja. Wenn wir wieder zurückschauen, in, äh, hier, wieder hierher nach Weinzödel, ähm, wenn du mit den Jungs arbeitest, äh, wie schaut für dich ein, eine Trainingswoche aus? Wo bist du beteiligt? Was machst du? Was kannst du auslassen?
1: Ähm, prinzipiell
0: ist es einmal so, dass
1: wir die Woche gemeinsam planen, natürlich mit dem, mit dem ganzen Trainerteam. Das heißt, wir haben da so ein Trainingstool, wo man heute halt von vorn schon oder die, die ganze Woche schon mal relativ genau durchplanen, sozusagen. Das heißt, welche Schwerpunkte wollen wir setzen, welche Übungen machen wir mit Ball, wann machen wir Schwerpunkte im konditionellen Bereich, wann machen wir ein Schnelligkeitstraining. Das heißt, das steht eigentlich am Anfang der Wochen schon relativ äh, deutlich oder relativ klar fest. Innerhalb der Trainingseinheit äh, teilen wir uns dann die einzelnen Teile einfach auf. Ich bin natürlich sehr oft im Aufwärmen, äh, wo es einfach geht, ähm, erwärmen bzw. Ähm, äh, verletzungsprophylaktische Übungen zu machen, sodass die Spieler, wenn sie dann ins Balltraining gehen, einfach richtig gut warm sind. Das heißt, das Aufwärmen ist immer ein Part von mir. Äh, dann natürlich alles, was konditionelle Faktoren angeht, ob das jetzt mal ein Schnelligkeitstraining ist, wo ich dann länger mal Zeit habe, wirklich in dem Bereich zu arbeiten oder wenn man seit einem Jahr jetzt im, im Joy drüben regelmäßig im Kraftbereich arbeiten. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sage wir mal für die Spieler, ähm, weil das auch eine gewisse Zeit braucht, bis sie das Training verarbeiten können. Und wir sehen jetzt einfach an ihren, an, an ihren Werten bzw. an ihrer körperlichen Konstitution, dass das jetzt zu greifen beginnt, sozusagen. Ja. Mhm. Und natürlich auch alles, was jetzt im Ausdauerbereich äh, logischerweise angesiedelt ist. Dann im regenerativen Bereich geht es viel um Mobilisation, um unterstützende Maßnahmen wie äh, Übungen mit der Blackroll, Ausholen, äh, Mobilisationsgymnastik und so weiter. Das heißt, dass wir da auch in diese Richtung gut arbeiten können. Und ein Part von mir ist natürlich auch noch der Bereich der verletzten Spieler. Das heißt, die dann wieder heranführen, wenn jetzt der Physiotherapeut sagt, der ist wieder so fit, dass er auf den Platz gehen kann, wie es jetzt zum Beispiel beim Rose dann passieren wird, dann werde ich mit ihm langsam anfangen, in Absprache mit dem medizinischen Team sozusagen zu arbeiten. Ja? Mhm. Das heißt, die steigt dann ein, wenn er wieder so fit ist, dass er einfach wieder ein bisschen mehr machen kann und dann ist das auch ein, ein Teil von meiner Arbeit sozusagen. Das heißt, mhm. es ist recht ja, abwechslungsreich und, und gut aufgeteilt und man hat fast in jeder Trainingseinheit dann einen gewissen Part zu machen sozusagen. Mhm.
0: Jetzt hat, wenn wir bei den verletzten Spielern bleiben, Thomas Zündel, der ja in mehreren Interviews schon Rosen gestreut. Der hat ja wirklich lang zu kämpfen gehabt mit seinem Rücken. Und du hast ihn offenbar wieder zurückgebracht, unter anderem Richtung Fitness. Was für Wunderdinge hast du da mit ihm veranstaltet, dass das funktioniert hat? <lacht> äh, prinzipiell sage ich mal, es gibt keine Wunder.
1: Also ich glaube nicht an Wunderheilungen. Ja. Ähm, ich glaube, dass einfach gewisse Verletzungsmuster ihre Zeit brauchen, sozusagen. Ja. Und ein Zugang von mir ist einfach, dass er dosierte Belastung äh, in den meisten Fällen sehr, sehr positiv wirkt. Dosierte Belastung heißt einfach, dass der Schmerz oder die Probleme, die er hat, trotz des Trainings langsam besser werden oder nicht schlechter werden. Ja. Mhm. Und nichts anderes habe ich eigentlich gemacht mit ganz einfachen Übungen. Man muss dazu sagen, er war natürlich auch bei Physiotherapeuten, er hat sich viele Meinungen geholt und... Äh, hat am Anfang vor allem auch viele viel verschiedene Sachen probiert. Ja. Und wie wir dann halt begonnen haben, am Platz zu arbeiten, dann ist es halt langsam bergauf gegangen. Ob das jetzt äh, mein Training, wie viel da, das dazu beigetragen hat, das, ich glaube, vielleicht wäre der natürlicher Heilungsverlauf auch so gewesen, dass von dem Zeitpunkt besser gewesen wäre. Ja. Also, ich, ich, da darf man sich das nicht immer dann äh, irgendwie so aufheften, aber es war sicher ein Bad, sage ich mal. Und dann geht es einfach darum, dass er dementsprechend belastet wird, um wieder erstens Belastungsverträglichkeit zu haben und dann natürlich auch vor allem die konditionelle Seiten wieder aufbaut. Und ich meine, es freut mich beim Zünde besonders, weil es einfach ähm, ja, nicht absehbar war und ich denke mal, dass in viele jetzt nicht mehr auf der Spielerlisten gehabt haben in dem Jahr. Und ich finde ja, die letzten Partien souverän gespielt und richtig gut gespielt. Und äh, das freut mich auch, weil, weil es einfach hat zeigt, dass es nicht, nicht vorbei ist, wenn man mal vielleicht einen Boundscheinvorfall hat oder vielleicht eine gröbere Verletzung hat, ja, sondern dass man ähm, immer wieder gut zurückkommen kann. Und dass man auch mittlerweile, das sieht man glaube ich auch, auch in unter Anführungszeichen höherem Alter, ja, wo man halt vor 15 Jahren gesagt hat, ja mit 30 bist du eh schon ein altes Eisen. Ja. Und mittlerweile glaube ich einfach, wenn du auf den Körper schaust, wenn du gut, dich gut regenerierst, auf die Ernährung schaust und andere Sachen dazu machst, ja nicht nur das Training, dass du dann relativ lange auf dem hohen Niveau spielen kannst, finde
0: ich. Apropos Alter, wenn man selbst Leistungssportler war und vermutlich, als du zum GRK das erste Mal gekommen bist, durchaus entweder der Fitteste oder bei den Allerfittesten dabei ist und man nach und nach merkt, da kommen jetzt 17-, 18-Jährige, die machen Dinge bedeutend lockerer als ich sie dann machen kann. Nagt das? Nein, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also an das habe ich noch gar nicht gedacht, dass jetzt ein
1: junger Spieler, also ich, ich mein, zum Beispiel ja, in Schnelligkeit hat es bei mir nie gegeben, <lacht> das heißt, da war ich, äh, und, und ich habe einfach nicht die Voraussetzungen, also ich, ich vergleiche mich auch nicht mit dem Spieler, also ich würde wahrscheinlich eher, es würd, ich würde eher nagen, wenn ich mich mit einem Triathleten in meinem Alter vergleiche und der ist viel, viel besser sozusagen, das heißt, ich, ich, ich habe da nie das Bedürfnis, mich mit einem Spieler im Fußballrischen oder in dem Bereich zu vergleichen. Die brauchen einfach andere Fähigkeiten ja, wie Austauschsportler. Und natürlich bin ich früher äh, viele Trainings mitgelaufen und habe am Anfang da auch meine, meinen Respekt sag ich mal verdient, weil die, wie ich begonnen habe mit weiß nicht, wie alt ich da war, 25, 26, da waren halt ich uh, war Barmetsch, Adi Hüter, Ammerhauser, ja, also, da waren Andi, das waren einfach Typen, da war es nicht ganz so einfach, sage ich mal, dass man daherkommt und sagt, wir laufen jetzt dreimal auf dem Schlossberg auf. Mhm. Also da habe ich schon am Anfang ein paar Sachen zu hören bekommen, aber ähm, da habe ich mir einfach vorhin Respekt verschafft, weil ich immer als da oben war. Ja, mhm. Und irgendwann haben sie gesehen, okay, uh, ja, auf der körperlichen Komponente haben wir jetzt noch keine Chance ihn und deswegen bin ich da wahrscheinlich ganz gut reinkommen, sozusagen. Es hat mir am Anfang
0: sicher geholfen. Jetzt brauche ich es eigentlich nicht mehr. Ich habe mich vorher übrigens erkundigt, äh, nicht nur die Spieler lernen von dir, sondern du offenbar von ihnen. Äh, ich habe mir sagen lassen, du bist bedeutend besser geworden, wenn du im Training irgendwie Zuspiele machen musst. Also ja, da das, das
1: stimmt. Das kann vielleicht aus der kapfenberg -Zeit kommen. Da hat man immer gemunkelt, dass sie der Spieler war, der sich am meisten entwickelt hat in den zehn Jahren. Ja. Das ist immer natürlich die Frage, von welchem Niveau. Aber mittlerweile ja, bringe ich ein paar Mal im Pass dorthin, wo ich es hinbringen will und ja, ab und zu ziehe ja, die Fußballschuhe an und dann ist das ein bisschen ein Gelächter, aber
0: es ja, ist okay, <lacht> <lacht> ich vertrage das. <lacht> Von der Trainingswoche hin äh, zum Matchtag. Wie schaut äh, ein Matchtag für dich aus?
1: Äh, der Matchtag äh, für mich beginnt eigentlich äh, zwei Stunden vor Match, wenn wir uns eigentlich äh, im Stadion treffen sozusagen. Äh, im Endeffekt äh, ist, ist der Tag vom Match für mich jetzt nicht wirklich aufwendig, ja, weil im Endeffekt geht es darum, dass die Spieler gut aufwärmen sozusagen, also darum die Spieler selber wahrscheinlich ihr eigenes Ritual ja, oder ihr das Ritual der Spieler ist da definitiv wichtiger. Was ich einfach wichtig finde, ist das letzte Training, das Abschlusstraining sozusagen, ja, das Training am Tag vor dem Match. Da habe ich immer einen Bad, wo ich, einfach, wo ich dann schon immer ein Gefühl kriege, wie die Spieler drauf sind, sozusagen. Ja. Aber am Matchtag selber geht es ums Aufwärmen, geht's ums Dabeisein, ums die Spieler motivieren, um einfach dann beim Match auch positiv zu unterstützen, sozusagen. Also der ist jetzt für mich eigentlich nicht sehr, nicht sehr aufwendig, da habe ich auch nicht sehr viele Möglichkeiten einzugreifen.
0: Dabei fällt mir immer auf, wir sitzen ja im Stadion bei Heimspielen in der Nähe voneinander, dass du immer beschäftigt bist mit diesen Cues, Level, das die Spieler anhaben. Äh, was machst du da? Ähm, ja, das, das geht in die
1: Datenanalyse jetzt. Also Wir haben so ein, ähm, ein, Smart, ein Smart Shirt sozusagen, wo wir Herzfrequenzdaten, ähm, Atmungsdaten, also respiratorische Daten, aber auch GPS-Daten und Geschwindigkeitsdaten der Spieler aufzeichnen. Das machen wir sowohl im Training als auch im Match. Das teilt man natürlich dann vor dem Match aus und nach dem Match sammle ich dann die Chips wieder ab und lese es dann ein, dass ich es möglichst schnell analysieren kann. Im Endeffekt ist das was, was sich in den letzten Jahren sag ich mal spezialisiert oder ergeben hat oder eigentlich eigentlich seit ein paar Jahren sozusagen erst ähm, wirklich am Markt ist. Ich sage, wie ich begonnen habe, man hat immer schon Herzfrequenz messen können seit den 80er Jahren mit diesen normalen Brustgurten und Herzfrequenzmessgeräten. Und mittlerweile sind zu diesen physiologischen Daten eben äh, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten dazugekommen. Und äh, das ist mittlerweile ein ganz ein wichtiges Steuertool, sag ich mal, im, im, im Fußballtraining. Und äh, ich habe es das erste Mal eingesetzt beim 21-Team 2017, das ist wirklich jetzt nicht so lang her noch. Ja. 21-Nationalteam. U21-Nationalteam, okay. ja. Und mittlerweile ist es eigentlich bei den Profimannschaften Gang und gäbe, die haben teilweise eigene Datenanalysten dabei, die sich dann nur mit diesen, mit diesen Daten beschäftigen. Es geht im Prinzip darum, dass man die Geschwindigkeitsdaten, Beschleunigungsdaten, das heißt, welche Distanzen laufen die Spieler, welche Geschwindigkeit laufen die Spieler, in welchen Bereichen laufen sie, wie viel, wie viele Abbremsbewegungen haben sie, wie viele äh, Beschleunigungsbewegungen haben sie. Und über diese Daten kann man natürlich auch ein bisschen dann die Ermüdung mit einschätzen, sozusagen. Mhm. Ja. Einerseits ähm, und andererseits natürlich ist es auch sehr positionsabhängig, sage ich mal, und auch vom, vom Spiel sehr abhängig. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Aber natürlich ein sehr umfangreicher Bereich, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich sitze, glaube mittlerweile länger vor dem PC, wie am Trainingsplatz steht, dann bei der Auswertung. Mhm. Ja.
0: Passiert das noch am Matchtag dann oder
1: Tag danach? Nein, passiert am Matchtag eigentlich. Okay. Ich versuche eigentlich immer direkt nach den Trainings die Auswertungen zu machen, beziehungsweise direkt nach dem Match, mhm. damit man eventuell irgendwie darauf reagieren kann, auch sozusagen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, da kommt eine Flut auf, aus Daten auf dich zu, zumindest klingt es so, äh und du musst dann wissen, welche Daten sind dir jetzt wichtig? Oder schreit das Programm gleich Alarmspieler mit Rückennummer so und so, soll er jetzt einmal dringend eine Pause bekommen?
1: Das muss man eben selber einschätzen. Also, ist, ja, prinzipiell ist es so, man kann heutzutage verdammt viele Daten aufzeichnen, auf ganz kleinen Speichermedien sozusagen. Ja, man kriegt eine Unzahl von Daten. Die große Frage ist einfach die Interpretation sozusagen ja. und das machen dann die, die Programme, sozusagen, wo die Daten ausgewertet werden. Wir hatten da mit einer steirischen Firma zusammen, die jetzt auch äh, jung ist, aber sehr engagiert ist. Wir waren heute wieder da und haben einmal das Live-Tracking das erste Mal probiert oder das zweite Mal. Das heißt, dass man die Daten wirklich live am PC sehen während des Trainings bzw. während des Spiels. Dann kann man vielleicht noch schneller auf solche Sachen reagieren. Genau, und die Interpretation, die obliegt dann eigentlich uns oder den Datenanalysten, den Trainern sozusagen und mittlerweile haben wir aber schon ein ganz gutes Gespür dafür, aufgrund dessen, dass wir sehr viel Daten schon gesammelt haben und dann vergleichen, man kann vor allem dann auch diese, die Trainingseinheiten einschätzen, das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel, äh, beim Abschlusstraining wollen wir eine gewisse sogenannte Dynamic Load, heißt das, das heißt, eine gewisse Gesamtbelastung äh, zusammenbringen und nicht darüber hinaus. Ja. Das heißt, äh, es macht im Prinzip das Fußballspiel, das ja von von, von physiologischer Seite sehr, sehr komplex ist, mhm. ja, macht es einfach ein bisschen äh, transparenter. Ja? Mhm. Weil bis jetzt war es einfach so, dass man eine Spielform gesehen hat und merkt hat, okay, nach zwei Minuten werden es vielleicht mir oder jetzt brechen wir vielleicht ab. Das heißt, ganz viel im, in der Trainingssteuerung war nach noch dem Gefühl des Trainers. Mhm. Ja? Und das war die letzten x Jahre so. Ja? Und mit den Daten wird eben diese, äh, diese Einschätzung der physiologischen Belastung immer genauer und immer besser. Ja?
0: Heißt das auch, dass wir langfristig irgendwie weggehen von äh, so uniformem Mannschaftstraining und dass man mehr sagt, okay, das sind jetzt die Spieler, die äh, vielleicht ein bisschen ein ruhigeres Training brauchen, vielleicht sind das auch die Älteren, die längere Regenerationsphasen brauchen und die anderen machen dafür Intensiveres. Ist das die Das Zukunft? ist
1: durchaus eine Möglichkeit, wo sie das hin entwickelt. Es wird immer natürlich Trainings geben, wo man mit der ganzen Mannschaft logischerweise äh, trainieren wird, müssen und trainieren wird, aber die Individualisierung kann durch solche Systeme sicher sich verbessert werden, sozusagen. Ja. Das heißt, dass man den, den Spieler individuell dementsprechend belastet. Ja. Was eben früher sehr oft nicht der Fall war, dass sind halt alle, ich weiß nicht wie oft, über diese Hürden gesprungen. Ja. Und mhm. äh, egal wie gut der muskulär trainiert war, das ist eben im Eingang mit der Leistungsdiagnostik, mit, der, mit dem aktuellen Zustand des Spielers, kann man dann eben die Belastung noch besser steuern, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, bei so internationalen top die Spieler auch zu Hause ähm, beobachtet werden und die in der Früh irgendwie schon am Handy sagen müssen, ich fühle mich heute so und so äh, und dann, ich glaube, ein Brustgurt oder ein Shirt anhaben. Äh, ist das was, was du dir vorstellen kannst, äh, irgendwann mal einzuführen oder ist das was, wo du ethisch, Kategorisch sagst du, na, irgendwann ist es auch Job, Job, Privatperson, Privatperson. Rein sportwissenschaftlich ist es hochinteressant,
1: natürlich, ja. also, aber wir versuchen das einfach jetzt Schritt zu Schritt, Schritt für Schritt zu machen und mir ist es auch wichtig, auch die Spieler kriegen die Werte und kriegen die Daten, ja, und das, Mittlerweile wollen sie ja die Daten sehen, wie schnell bin ich hat, wer ist der Schnellere gewesen und so weiter. Das ist natürlich ein super Ansporn. Auch. Und das ist irgendwie das, was man einfach schaffen muss, dass die Spieler sehen, dass sie davon profitieren. Und dann kann man solche Sachen einführen. Es ist durchaus denkbar, dass man an guten Morgen-Fragebogen, wie fühlst du dich, wie hast du das Training verkauft, dass, dass man das einmal einführt, ja, das ist durchaus denkbar, machen auch schon etliche Vereine sozusagen. Ja, man muss da immer ein bisschen aufpassen, ähm, sage ich mal, wie du richtig sagst, dass man da nicht zu weit erstens in den, in den Privatbereich eingreift, aber andererseits es geht zum Leistungssport, es geht, uh, je höher man raufkommt, um immer mehr Geld und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, uh, werden die Vereine sagen, je mehr ich über einen Spieler weiß, je besser ich den einschätzen kann, desto ja werden wir das auch einsetzen und das wird international äh, wird das sehr weit gehen. Mittlerweile gibt es Schlaftracking, ja, mhm. ähm, dass man einfach mit einem Gurt oder sogar es gibt sogar Matten, die man jetzt unter, unter die oder unter die Matratze und das lein durchlegt, wo einfach die Herzfrequenzvariabilität gemessen wird, wo man sieht, wie der wie der Spieler geschlafen hat. Natürlich da ist natürlich die große Frage, wie, wie weit geht man da? Ja? Mhm. Also, und geht man dann vielleicht nicht einen, einen Schritt zu weit. Ja. Und das ist wieder andererseits das, das Schöne am Fußball, dass man nicht alles prognostizieren und vorhersehen kann ja, und das Fingerspitzengefühl des Trainers. Und ich sage auch, dass ähm, die eigene Entscheidungsmöglichkeit des Spielers auch noch ganz, ganz wichtig ist. Also mit Daten wirst du kein Match gewinnen, sage ich
0: mal. Mhm. Ja. Ist es schon öfter passiert, dass du wusstest, der Spieler hat eigentlich super Körperdaten, da passt momentan alles? Und der Spieler sagt, mir geht's, also ich, ich, aus irgendeinem Grund kann ich aber entweder das nicht abrufen oder ich, ich, für mich fühlt sich's ganz anders an.
1: Nein, eigentlich nicht. Also, die, die Spieler haben, du kriegst da natürlich auch ein gutes Gefühl dafür. Mhm. Ja, und das, man kann das sehr oft mit den Daten belegen, wie das subjektive Gefühl der Spieler ist. Wenn er sagt, er ist müde, er erreicht die Geschwindigkeit nicht, dann sieht man das eins zu eins mhm. sozusagen. Ja. Äh, was natürlich der Fall ist, dass man durchaus Spieler hat, wo man sagt, okay, der ist von den Daten her jetzt vielleicht besonders gut ja, und mhm. hat aber trotzdem ein schlechtes Spiel gespielt, weil er jetzt mal die falsche Entscheidung trifft. Mhm. Ähm, oder umgekehrt, äh, Spieler, die jetzt von den Daten her nicht sehr auffallen, und unglaublich äh, ein gutes Match gemacht haben und die richtigen Entscheidungen und vielleicht die Tore gemacht haben. Deswegen sage ich immer, es ist ein Hilfsmittel mehr sozusagen, äh, ein kleiner Mosaikstein ja, in dem ganzen großen äh, Putzel, sage ich mal, das, das jetzt eine, eine Leistung einer Mannschaft, an einem Matchtag ausmacht. und nicht
0: mehr und nicht weniger, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, von dir als Trainer, mal hin zu dir als Konsument äh, von Sport, bist du fußball würdest du dich als Fan bezeichnen?
1: Ich bin allgemein Sportfan. also wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich schaue mir nur Fußballmatch an. Ja, ich schaue mir gerne Ralf-Voneinander, Triathlon, lange auf Langlaufen, Biathlon, Volleyball. Also ich, mir, mir taugt das Arbeiten auch mit vielen verschiedenen Sportarten und ich finde, dass ich dadurch auch einen gewissen Weitblick in der Sportwissenschaft gekriegt habe, ja. dass man nicht nur fokussiert auf einen Bereich ist, sondern wirklich mit vielen verschiedenen Leuten arbeitet. Ich arbeite zum Beispiel sehr intensiv mit Tom Frühwirth, dem Handbiker, ja, der sich für die Olympischen Spiele vorbereitet. Mit dem mache ich echt viele verschiedene Trainingsformen. Der ist fast so wie ein Versuchsobjekt, aber der setzt alles eins zu eins um und es ist richtig cool, mit ihm zu arbeiten, weil da kann man einfach Sachen ausprobieren. Also ich würde mir jetzt nicht als absoluten brennenden Fußballfan zeichnen, mhm. sondern einfach interessiert sozusagen Sportler in welchem Bereich auch immer weiterzubringen. Also Man ist mhm. eigentlich immer, wenn Sie jemand betreuen lässt, wenn ihr jetzt da eine Fußballmannschaft verbessern will, den, den Spieler individuell
0: weiterzubringen, weil dann einfach die, die Mannschaft insgesamt besser wird sag ich mal. Ja. Mhm. Wir kommen damit langsam aber sicher ins Finale und zu einer Rubrik, die es bei uns gibt in der jeder Gast dem nächsten Gast, ohne zu wissen, wer das ist, eine Frage stellt. Und Martin Harra war unser letzter Gast. Und der möchte wissen, wie für dich das perfekte gk spiel aussieht. Er hat dann noch weitere Fragen gestellt, wie viele Tore du schießt und Assists du machst. Ich glaube, das können wir weglassen. Aber gegen wen wir dieses perfekte Spiel spielen, ist auch noch
1: wichtig. Ja, das perfekte Spiel findet natürlich in graz liebenau statt. Dieses erste Grazer Davi nach dem Wiederaufstieg. Ja, und wir gewinnen das souverän. Ja, <lacht> souverän nicht, wir gewinnen es einfach und freuen uns irrsinnig <lacht> Ja, Das wäre, äh,
0: glaube ich, das, das perfekte Spiel. Können ja. wir uns darauf einigen, bin ich dafür. <lacht> ähm, jetzt brauche ich von dir eine Frage für unseren nächsten Gast. Äh, unseren nächsten Gast, ja, was könnte man denn fragen?
1: Ähm, Du hast mir vorher schon angekündigt, dass es das gar nicht so leicht ist, diese frage, <lacht> diese frage dann zu stellen. Ja, and here we are. Ja, genau. Ja. ja, ich frage unseren nächsten Gast, wer,
0: wer das erste Tor in der, in der nächsten Saison schießt. Bei uns, Bei in der uns. Okay, passt. Das, die Frage werden wir stellen. und ich bin gespannt, wer sie dann beantworten darf. Danke dir für deine Antworten und für deine Zeit. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und danke euch fürs äh, mit dabei sein. Äh, wenn euch das Gespräch auch so interessiert hat, wie es mich jetzt interessiert hat, äh, dann gerne bitte teilen äh, mit euren Freunden, Bekannten, in die Insta-Story packen äh, oder den Link einfach weiterschicken. Darüber wären wir sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder im Stadion, wenn das alles geht. Bis dahin, schöne Zeit euch.